0: Estamos ao vivo! Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela e hoje temos um convidado diretamente de Los Angeles. A gente está conciliando aí um, um, um fuso horário para a gente trocar essa ideia remota. Acho que essa é a melhor parte, na verdade, de ter um podcast que é, é puramente online, poder ter é a honra de te receber aqui, o, o Luffy Batera, para quem não conhece, é um Batera sensacional, Luffy, brigadão aí por aceitar o convite, se apresente Imagina. aí pro pessoal, para quem não te conhece, conta um pouco do que você faz e bora trocar uma ideia legal.
1: E aí, João, tudo bem? Bom, primeiramente, cara, é um prazer de você ter me chamado aqui para esse, esse podcast, como que chama o podcast, João?
0: Volume no 11. O volume? No 11. Ah, volume no 11! <risos>
1: E você é guitarrista, né? É Eu, eu vi os camper atrás ali e falei Ah, ele é guitarrista, agora entendi Por que que é volume no 11 é. Porque vocês não têm noção de volume Você sempre aumenta o volume no 11 Que raiva E aí galera, bom Prazer estar aqui, prazer te conhecer João é, Prazer estar fazendo parte aqui do volume no 11 E eu sou Luffy, Luffy Batera Uh, músico que teve a carreira mais na música cristã brasileira, né, com, tocando com bandas mais do movimento uh, do, do rock cristão brasileiro E eu acho que a banda que, que eu toquei, que, que, que me deu mais notoriedade, que me deu mais expressão foi a Oficina G3, né? Eu substituí o, o Walter Eu toquei no primeiro álbum Depois da saída do Walter Lopes Então isso acabou despertando na turma assim, Uma curiosidade muito grande Com relação De como seria essa mudança Inclusive é, Então é, Então isso Gerou uma, uma curiosidade na turma e, Então o primeiro álbum Que eu gravei foi Humanos Em 2003 Eu acho, se eu não me engano Achei que já faz um tempo para caramba e depois eu gravei o Além dos Olhos para Neve com a banda já sem o, Jun... sem o PG cantando, o Juninho assumindo os vocais, mas que é um que é um álbum que a turma gosta bastante. Você conhece o trabalho? Conheço, João? conheço. É você como guitarrista
0: <risos> tem a obrigação de conhecer o Juninho Afran. Exato, exato. E essa e e... essa é uma das melhores partes, assim, acho que do não só do cenário cristão, mas talvez falando especificamente do Oficina G3 mais ainda. Nossa, todos os músicos de todos os instrumentos são referências na sua área, né? Ninguém tenta é, desejar em nada e, e assim, é, é, é incrível.
1: É, o Oficina acabou ficando conhecido por bandas de, onde tem os caras tops, assim, e, e, pra, e pra mim... Eu sempre nunca me achei isso, nunca me vi como isso. Ainda não. Minha autocriticidade ainda. Que é isso? Não, não permite que eu, que eu fale, pô, eu sou bom pra caramba e tal. Ainda. Ainda quando eu me gravo, eu falo, pô, você ainda tá correndo esse seu velho. Tá louco. Eu, eu, eu tenho a tendência de correr nas frases. Corro na, eu corro. Eu tenho que acostumar o meu cérebro a, a ouvir o clique e entender que onde eu estou ouvindo não é onde eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar pra trás, pra daí ficar certo.
0: Caraca! Bom, é. Deixa, deixa e eu sempre. Uma pergunta em relação a isso, você, depois você continua contando um pouco da sua história. Uhum. Aham. Não tem ninguém melhor pra perguntar isso do que para um Batera, e, 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 e isso é muito natural da gente correr ou atrasar, né? Geralmente, naturalmente, a gente tende a estar num lado ou no outro. Ou quando você vai se gravar, você percebe que você tem que arrastar tudo um pouquinho para trás, porque você estava atrasado, ou tudo um pouquinho para frente, porque você estava correndo. Você acha que esse... Esse instinto de ritmo, de certa forma, digamos assim, ele você tem que estar tá sempre falando pra si mesmo. Ó, como você corre, atrasa um pouquinho, tipo, de propósito. É. Ou
1: não, pra mim, sim. É. Pra mim, direto. Caramba. Pra mim, direto. Caramba. e e, e, se eu, e se eu tô tocando... Se eu tô tocando... É, concentrado... Deixa eu só fechar o WhatsApp, que tá enchendo o saco as notificações aqui, peraí.
0: <risos> você
1: escuta aí também, não?
0: Deu uns blim-blim aí. É,
1: não... Eu, eu acho, eu, ainda mais. Ainda mais quando. A turma fala meu respeito e fala. Ah, eu gosto da. Presença de palco, energia. Do Luffy tocando ao vivo. Obviamente, isso já significa que eu vou tocar tudo fora. Porque quando você coloca energia no, energia no palco. É, e. E punch essas coisas, já já na hora a parte musical fica comprometida. É. Então eu sou assim, se eu, se eu quero fazer eu tenho que eu teria que fazer fazer o que o Portinari faz que eu acho que ele faz muito bem, que é ele faz caras e bocas que tá gostando, que tá curtindo, fazendo performance, mas a parte mas ele tá tocando de boa. Sim. Entendeu? Uhum. E eu ainda tenho essa dificuldade de se eu tô fazendo cara feia... é porque eu realmente eu tô batendo forte, é, eu tô no máximo da pegada uhum. Uhum. E, e não funciona aqui. Eu não aguento mais, cara. Eu tô velho, você não... quando você é moleque você aguenta mas E aí você percebe que caras que tocam com a parte técnica mais, mais apurada e mais elevada. Eu tava vendo um vídeo do David Lombardo tocando, cara. Uhum. E fazendo essas levadas... た, tut, tat, tut, 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 tut. Cara, normal! É? Num estádio, assim, a câmera uhum. por detrás e ele tocando... De boa, cara! De forma, é,
0: é até chato assisti... assistir eles no sentido de que a performance em si, muitas vezes acaba não sendo muito boa por ele ter que dar tanta atenção e ter tanto cuidado e refinamento na parte técnica de que, que, nem você falou se ele se exaltar um pouco se empolgar um pouco, querer fazer uma gracinha aqui ou ali, querer às vezes só interpretar yeah. mesmo e assim, nossa, yeah. olha só o que eu tô tocando nesse sentido yeah. que o cara tentou sacar yeah. o que ele tava ouvindo, ele se perdeu e, e isso compromete muitas vezes a parte técnica você acha que como é que você enxerga isso, cara? São. Eu acho que dois a gente mundos... tem que saber. Oh, só, só, só deixar aqui, ó. Oh. É, tipo, como que eu acho que eu interpreto e aí a maioria das pessoas interpreta. São dois mundos que, se você quer ser muito técnico, você só pode ser muito técnico. É, vai ser difícil você conseguir ter uma performance legal. Se você tem uma performance, você tem que tomar muito cuidado pra você não comprometer a parte técnica. Ou você acha. Até saudável, assim, com, talvez comprometer um tiquinho de técnica pra ter um show, assim, um pouco mais. Como é que você enxerga esse mundo todo aí? Ah, eu acho que no mundo, no mundo ideal, você tem que ser o cara
1: que faça a performance, tenha a presença de palco e, 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 toque, e toque certo. Uhum. Do mesmo jeito que você toca na sua casa, é. dentro, do, dentro do seu estúdio. O certo é isso. O difícil, cara, é você. Ter o, ter o sangue sangue frio de estar tá na frente de uma galera... 10, 30 mil pessoas e ficar tipo... É... Sabe? Não dá, cara... Não dá... Você quer... Ainda mais se a música é pulsante... Se a música é... Sabe... Tem uma... Tem uma... Tem uma pegada forte... assim É difícil... Ainda mais batera, cara... Batera você quer fazer o... Grande, você quer fazer a... Mostrar a energia, entendeu? Só que isso... Por exemplo... Se eu seu toque a levada dando a bombada no mais forte e a caixada no meu mais forte, no, no, no pique da força, é evidente que as frases não, eu não vou conseguir fazer no mesmo, no, no mesma, na mesma pauada, eu não vou conseguir. O certo é que fosse ao contrário, que eu faça a levada de boa, e na hora que eu for pra frase, aí ia arregaçar, descer a mão na estâmina dos braços Pra frase dar uma crescida e ela vir grande, uhum. né? Uhum. Mas normalmente quem faz isso muito bem era aquele Carter Billford do Dave Matthews Band Aquele negão uhum. que ele toca até aberto, assim, ele é canhoto, mas com a bateria normal É ser guitarrista, João, você não vai entender, mas tudo bem
0: É, o tento... não, não sem zoeira eu tenho que eu tenho que ouvir mais Dave Matthews Band que eu já ouvi muito bem eu ah eu já ouvi, já ouvi eu já eu deles, já não ouvi não eu já ouvi muito
1: tempo atrás assim mas a, faz muito tempo que eu não que eu não consumo mais é, faz muito tempo que eu não uso mais o o que eu não, que eu não consumo mais Dave Dave Matthews Band né uhum. band mas ele faz isso legal, você percebe que a levada é e na hora que ele vai para as frases, cara, ele usa muito tambor, né, muito tom. Você percebe que você percebe que quando ele vai para para pro, pros tambores e para as frases, aí ele carrega na força, ele carrega na pegada. Legal. E e aí vem, eu acho que o, o lance é o Cara, o difícil é você falar pro teu cérebro que tá tudo bem, que, que você consegue fazer a.. Que você consegue fazer a performance e ir e tocando bem. Ah, o, o Petrucci é um cara que eu acho que ele.. Você vê que ele toca de boa, cara. Ele põe a perninha ali no, no apoio de, de, perto, de pé dele, né? Uhum. Bota ali a guitarra lá em cima. E, mas ele não é um cara que fica pulando pra caramba, o cara ele anda, faz uma carinha aqui, ali e tal, mas olha pros caras da banda, né? Uhum. Uhum. Ele, ele parece ser um... Ele parece ser um cara muito, muito tranquilo, assim, né?
0: Uhum. E, cara, eu acho que tem que ter um um bom senso, de certa forma, misturado com um pouco de intuição pra você saber... Onde que você quer chegar em relação... Nesse papo que a gente tá falando de, de performance de palco... E, e performance técnica musical... Tem que ter um pouco de intuição... De você saber de onde é que você quer chegar... Porque às vezes... Quando você tá lá compondo e falando... Nossa, vou compor coisa mais... <risos> vou arregaçar a boca da botija... E, e, e aí muitas vezes você não para para pensar... Que você vai ter que tocar isso ao vivo também... Se você fizer isso na hora de compor, por exemplo... Você tá, de certa forma... Deixando de lado um pouco a parte técnica, porque, cara, que nem você falou... Não é normal, ao, a menos que o cara seja, assim, muito, muito confiante no seu instrumento... Ao ponto de, sei lá, conseguir tocar de olho fechado... Fazer é, coisas é assim... A performance cai. E aí, ao mesmo tempo que o meu lado de crítico de música fala... Não, música, acima de tudo, a música tem que ser o melhor... A música tem que ser o mais agradável para todo mundo... E se a performance tiver que ser aqueles jazzistas chatinhos de, de terno Tocando sentado no piano, assim, sem fazer nenhuma expressão Mas tá tocando musicalmente incrível é. Se tiver que ser aquilo, tudo bem Contanto que você não comprometa a minha música sabe? Eu não tô nem aí pra performance, sacou? Eu já pensei muito assim Mas, cara, indo pra alguns shows de umas bandas que tiveram performances de palco ímpar Vou até citar uma daqui de Brasília, Joe Silhueta são uma banda bem estilo anos 70, 80, psicodélico, Pink Floyd e, e tá fazendo toda aquela atmosfera, tipo, sei lá, de cogumelo <risos> nos shows ao vivo, como se tivesse todo mundo drogado e tudo mais. Só que cê, ó, e, e eles são bons musicalmente. Esse é o negócio. E eu uhum. pode ser que alguém tenha errado aqui ou ali por ter feito performances extravagantes, é possível, mas não comprometeu. E eu não percebi, né? Se eu, como músico, não percebi, eu imagino que a maior parte do público também não percebeu se houve um erro aqui ou ali. E a performance foi tão boa que gerou um fã, sabe? Me deu uma, da hora. uma, uma experiência de show num dos melhores shows que eu já fui, sabe? aí É, é, um, é, um, é, um, é, uma, é de uma delicadeza esse, esse equilíbrio que eu queria ver como é que você lida com isso talvez assim no seu dia a dia, tipo, até onde você técnica, até onde você performar. É. Porque a bateria tem que, muito eu... disso, né, com com girar
1: Sim. Sim, sim. O que o que eu tento fazer é eu gravar toda vez que eu toco ao vivo. Ah, legal. E depois ouvir e aí falar meu, tá legal, tá ruim. Preciso melhorar. Eu acho que a, quando você se grava Esse é o grande lance, entendeu? De você saber como que você tá soando ao vivo principalmente. Mas eu, ao vivo tem uma vantagem, João, que quando. Que quando você tá tocando com, com uma banda, ainda que eu corra na frente do clique, a banda tá comigo, entendeu? Eles estão pulsando junto comigo. Uhum. O problema é que quando você. quando eu toco aqui no estúdio, faço minhas lives e tal. E eu, eu tô tocando só com play along. A banda não vai vir comigo, então eu tenho que, eu tenho que ir muito pra trás uhum, uhum. pra eu poder tocar pra ficar legal assim não digo cravado, mas pra, pra ficar legal. E eu percebo que também a, o lance da, da performance e da energia depende muito da levada da música, se é uma música que não tem, que é mais um rock reto. No G3 eu conseguia fazer isso mais. Mas bom, se, se eu, se eu vou tocar. Se eu for tocar Dream Theater, se eu for tocar qualquer outra coisa, você já não consegue mais. Porque é, são raros os momentos que fica uma levada rock 2, assim. Nunca, nunca fica. Sempre tem muita. tem muito detalhe que não dá pra.. Quanto muito você faz uma cara feia, mas não dá pra você ficar bangueando e fazendo uma expressão uhum. corporal mais. Com mais, assim, com mais intensidade, né?
0: Uhum.
1: Às vezes tem então...
0: que ser só você e seu instrumento naquele mundinho de, tipo, concentrado.
1: É, né? tem que ser o um, um Mandini tocando, cara. Mandini ao vivo, era né? <risos> Fazendo é. só, entendeu? E... Então, mas, mas aí, quando, quando, eu, quando eu me assisto tocando e vejo que eu tô muito sério, que eu tô muito complementado, eu falo, pô, não é chato, não é legal. Uhum, uhum. E, quem, e quem, me, quem, quem me gosta e... Quem gosta do meu jeito que eu toco, quer ver justamente, cara, a cara, a cara feia
0: tocando, a performance de palco e uhum, tal. Uhum. É fogo, é difícil. É, é. E eu acho que, assim, por mais que a gente não chegue num... Talvez num consenso de uma resposta de qual que é o jeito ideal de tocar e tudo mais, porque isso é muito pessoal. Cada um vai priorizar o que acha correto priorizar e, e vai se encontrando. Eu acho que trazer esse assunto à tona para a vida dos músicos e saber que isso existe é. já traz uma. já é um próximo passo para ter uma consciência profissional. Ó, nesse uhum. show aqui por tal motivo eu tenho que ser mais performático. Nesse aqui, por tal motivo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, isso que você falou de se gravar, sensacional, cara, sensacional. É,
1: tem que dar um você... jeito de botar algum, algum gravador e sair gravando.
0: Exato, porque quando você tá no estúdio, seu cérebro só pensa em tocar certo. Você não tá nem aí pra performance. Agora, digamos é. assim, seu... Isso. Seu o seu automático, o que vai realmente dizer como que você toca, é quando você não tá prestando atenção. É quando você não preparou, não, não está tão preparado quanto você se prepara pra fazer uma gravação em estúdio, que requer um cuidado maior, comparado a um show, e aí quando você se grava no show, você se olha e fala cara, é assim que eu realmente toco, digamos assim, não é? Não é, é. que nem no estúdio, quando eu me preparei bastante pra fazer especificamente aquelas músicas. E... Quando você se ouve, cara, você tem que se ouvir como se fosse, como se não fosse você, né? No, Exato. Não puxa a sardinha pra si mesmo e fala, tipo, ah, aquilo ali ficou ok, ficou legal. Não, é. se fosse um outro batera que você não conhecesse tocando, você não ia falar que aquilo, pô, o cara errou, sei lá, o cara não tocou tão legal. Então, um lugar é. assim é legal, né?
1: <risos> mas, eu, mas dessa nossa conversa, a conclusão que eu tiro é que existe o um músico de palco. E existe o músico de estúdio existe o músico de escola. O músico de escola às vezes não está preparado para o estúdio. Acho que estúdio e palco, estúdio e escola, eu acho que é, as coisas meio que estão juntas. Mas, de fato, o músico de estúdio é totalmente diferente do músico de palco. Porque o palco, cara, é algo assim.. É, cara a questão, a relação do que você está ouvindo do seu instrumento ou não, daquilo que você, daquilo que você consegue é, do, dentro do teu serape de fazer uma passagem de som que você escute bem às vezes você está num ginásio que reverbera muito que tem um, um, um delay muito grande ou às vezes você está num lugar super aberto, que não tem volta nenhuma e o som da bateria é é seco e não tem.. E, e aí você quer tocar forte para tentar compensar essa ausência de volta. E é, é muito complicado, cara. Principalmente nas primeiras músicas. E aí acho que depois, depois da... da quarta, assim, você acaba acostumando. A Adrenalina já dá uma baixada. Às vezes no set list já começa a entrar umas baladas e tal. Aí... aí fica mais. Aí fica mais. Fica mais tranquilo. Mas um... o palco. É... Eu posso tocar aqui todo dia. E eu não fico com calo na mão. Se eu for fazer turnê, palco essas coisas, arregaça todas as mãos. E é a mesma coisa, cara. Eu tô tocando no, Nossa, no mesmo sim. instrumento, muitas vezes tocando as mesmas
0: músicas. Mas é incrível, cara. É, é porque, incrível. É porque o, o, o estúdio é um ambiente super controlado, né, cara? Você faz e você tira e você coloca e você amplifica e você coloca efeito do jeito que você quiser, você manda no estúdio. O palco, no ao vivo, é o show que vai mandar em você. É ele que vai falar, esse show aqui vai ser com reverberação absurda aqui. você vai ter que lidar com isso. Já esse aqui, pode ser que você não se ouça muito bem. Já é, é, o, é o ambiente que manda. E, e que nem você falou, são de certa forma, são competências diferentes, né, cara? São é. competências
1: diferentes. E ainda falando nesse assunto de, de tocar ao vivo e performance ao vivo,
0: tem o lance do clique ao vivo. Legal. Você que... usa clique para todas as músicas no ao vivo? Sim, sim. Eu tenho que usar clique. Quando eu vou tocar
1: em, em banda nova, assim, e, e tem um show, eu fazia parte de uma banda tributo do Styx, Sticks, a Styxology. E, e eles...
0: Banda sensacional, viu? Tinha que ser mais famosa, porque os caras são... Cara,
1: unidos. ninguém conhece Sticks. Eu conheço. Então, você? <risos> você conhece, mas ninguém conhece. Eu não conhecia, ninguém conhece Sticks. E o Sticks aqui, aqui nos Estados Unidos, cara, ele é bem conhecido.
0: Olha só.
1: Ele, ele é bem mainstream, total, assim. Caramba. A ponto de ter banda tributo E de ter
0: seguidores e tal Que música que
1: a galera mais pilha? Porque eu tô de cara ah
0: Cara, é muito legal Mr. Roboto Só que eles são isso Roboto Mister Roboto
1: E a banda Só que quando eu fui começar a tocar com eles Eu falei pro pro dono da banda, que é o tecladista, eu falei assim, vocês tocam com um clique ao vivo? Eles falam não, até porque o, o Sticks é uma banda antiga, dos anos 70 e tal. Então eles não, eles não, não, não na, nessa época dos anos 60 e 70, não tem clique esquece, é totalmente o, o que tá rolando na hora. Uhum. Aí ele falou, não, eu falei, rapaz, eu tenho um sério problema. Se eu tô muito cansado, as músicas vão ficar todas pra trás. E se eu tô muito animado, muito excited, as músicas vão ficar todas corridas. A ponto de comprometer, a ponto da galera falar, tá muito rápido. Então eu odeio, de você tá tocando, estar tá no palco, o cara olha pra trás e faz, tá muito rápido, tá muito rápido.
0: Caraca. Dá uma raiva isso, Imagine cara Imagina que isso, por você ter citado isso, já deve estar acontecendo algumas vezes
1: Ah, inúmeras vezes <risos> Várias, várias, várias vezes Várias, várias vezes e quando, você, e quando você define que você vai fazer todas as músicas com clique Acabou esse problema Entendeu? Ainda aí você pode falar assim Ah, mas a... Ah, mas o, o, a, a música vai ficar amarrada, a música vai ficar... Cara, não fica.
0: Vai ficar certo, certo assim, vai ficar... Uhum. Mas você não mas acha que eu... fala isso por você ser baterista? Talvez um, sei lá, um guitarrista ou um vocalista que tá ouvindo um... Ta, tum, 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 ta, tum, no fundo, ele não consegue entrar tanto na vibe... Do seu instrumento, por exemplo Não consegue interpretar tanto Quando tá cantando, coisas do tipo Ou não?
1: Então, eu, eu tava conversando eu conversei com, eu tava fazendo uma, uma live com o Jorge Jorge Bruno, que toca no Resgate uhum. E a gente entrou nesse assunto De, de clique ao vivo e, tal, e ele falou assim Só eu toco com o clique No ouvido
0: Ah, aqui.
1: Porque cada um E, e, e o argumento dele e, Que me convenceu, eu concordei é que cada um, quando escuta o clique, tem uma interpretação da onde tocar junto com o clique. Uhum. Engraçado que no G3 a banda inteira tocava com o clique.
0: Mas talvez então, por cima do técnico, algum, algumas músicas.
1: Sei lá, sei lá. Então, ah, é, o, é, é o lance... Porque
0: pensa assim, como eles são músicos muito... Muito acostumados com esse ambiente de gravar em estúdio, de ter que estar tá tudo certinho, de, de alguém aqui ou ali pedir para fazerem collabs, participações e coisas do tipo, gravações e solos, o que seja, eu imagino que eles conseguem desligar, de certa forma, o clique que está tocando no ouvido deles e, e, e tá ali, tipo assim, ah, se eles precisarem, sabe? Eu tá lá no, no, no plano de fundo, digamos assim, Alguém uhum. que não tá tão acostumado com isso, eu acho que. Que nem você falou. É, pode, pode, pode ter sua própria interpretação e, consequentemente, não casar com a batera. 100%. Pois é.
1: Eu acho que o ideal é só o batera com clique e a banda tocar em cima do batera. Eu acho que aí o resultado fica mais cravado. Uhum. Eu acho, eu acho. Inclusive com, com a minha banda, com esse álbum que eu lancei em 2020, aparecendo shows para a gente tocar ao vivo, eu vou sugerir isso, cara, de só eu tocar com o clique e, e os caras tocando em cima de mim. Eu acho que vai, vai acabar, vai, vai ter um resultado melhor. Uhum. Ah, na, 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 na banda tributo do, do, do Styx, eu, ele o, o Denis falou, mas cara, tem muita nuance de, de metrônomo. De partes que derruba. Eu falei, eu falei cara, pode fazer a montanha-russa que você quiser Eu vou atrás, entendeu? É. E... Aí teve o primeiro show que a gente fez Ele... A gente conseguiu Eu paguei um cara pra fazer um clique Com todas as nuances Do que os caras tocaram ao vivo em 1970 aí, aí fica ruim Aí, aí fica, fica ruim porque eu quero. você quer tocar reto e aí eu clique abaixo, aí você tem que.. Ah. Entendeu? E, dá, e entrega muito que você está tá indo para trás. Uhum. Uh, aí eu falei pra ele, falei, cara, deixa tudo reto. Do começo ao fim. Então.. Porque, por exemplo, na própria. nessa Great Illusion. Quando eles faziam, quando a banda faz, pam, pa, é um, é um beat, Aí depois quando eu come, aí já é outro beat, entendeu? Então eu, falei para ele, se você tiver blocos de cliques, tipo a introdução é inteira de um jeito, mas depois de uma hora que a música dá, um, dá, uma, dá uma levantada e, e subir o beat pra outro, pode fazer, pode fazer essas nuances, né? Porque eu vou estar tá ouvindo, e aí, e aí você fica viciado, cara, em tocar com o com, com metrônomo e pra tocar sem, às vezes, você fica
0: até, para vezes, até pior. Uhum. Era isso que eu tava pensando. Um cara que tá muito acostumado a tocar com metrônomo, que nem você... <risos> Você acha que quando tira o metrônomo, é... É... por você ter tocado com o metrônomo por tanto tempo, você talvez consegue ouvir o metrônomo e, e fica no tempo, mais ou menos, ou é uma prática completamente diferente?
1: Sei lá, é
0: meio... sei lá. Complicado, né, cara? Porque ao mesmo tempo que... Vou, vou usar um exemplo do erudito, inclusive. Ao mesmo tempo que você pega a galera do erudito, que tá lá com o maestro definindo o tempo e coisas do tipo, quando eles fazem a prática do próprio instrumento, se eles não fiz fizerem com o, com o metrônomo, é muito provável que alguma parte vai ficar corrida, vai ficar atrasada, porque ele tá tão concentrado em tocar o um instrumento que não percebeu isso. E aí, o conselho que os professores geralmente dão e coisa do tipo. Por exemplo, eu faço violão erudito e aí ele fala que eu tenho que tomar chá de metrônomo. É sentar a bunda na cadeira ligar o metrônomo e, sei lá, pegar o estudo número um do Vila-Lobos. É... A música é toda... Aí tem, uma que parte que tem uma... aí tem uma parte que tem uma subidinha de escala. Não, uma descida. na Aí... Tem que ficar cravado, né? Então, o que ele dá de, de dica, digamos assim, é... Pratique isso com o metrônomo, tanto, mas tanto, que é o ponto de quando você tirar o metrônomo, isso, você vai estar tá tocando como se tivesse um metrônomo. Beleza. Digamos assim. Então, você praticou tanto com o metrônomo que em teoria quando você tirasse esse metrônomo não era para você estar tocando que nem o um metrônomo ou não funciona assim ah não eu acho que
1: não o metrônomo o metrônomo vai te o vai te trazer de uma certa forma um uh, uma ele vai ele vai te adestrar ele vai te ensinar a tocar certo né eu acho que você vai mas mas não a ponto do tipo eu, né? Eu tô falando por mim. É. Se eu, tô... eu, já, eu já ouvi histórias e lendas de guitarristas, guitarristas não, bateristas famosos, assim, de, de bandas de, de rock tradicional, que o cara ser muito metrônomo, aí fica tipo um minuto sem metrônomo quando o cara liga o metrônomo tá cravado ainda, oh. entendeu? É, eu eu definitivamente eu não sou esse cara, eu não sou esse cara. Eu acho que, mas o lance é você saber quem você é na música, né, cara? E saber principalmente enquanto músico, saber lidar com a crítica, né? Saber lidar com aquilo que vão falar a teu respeito e porque eles é eu acho que é na, é na crítica que você cresce, cara. Porque o elogio, você não cresce tanto, não. O elogio,
0: pelo contrário, o
1: elogio só te atrapalha, só te... Você
0: faz mais do mesmo, né?
1: É, exatamente. Mas quando fala, pô, Luffy, não tô... Ah, eu, eu... Quando eu fui gravar o, o Além do que os olhos podem ver, do G3... É... Porque eu já tava... Você vê, né? Eu tava com a banda... Quando eu fui gravar Humanos. Eu já tinha experiência de palco e tal, mas não do nível de, de palcos pra uma galera de você tocar por muitos shows pra muita gente, como era no G3. Uhum. E acabou que isso, eu, eu fui tentar levar pro estúdio essa minha performance de, 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 de tocar forte e tal. Uhum. E eu percebi que quando eu toco forte, quando eu tento fazer a força para ver a pegada, isso eu acabo correndo uhum. e o que aconteceu resumindo bastante é que as minhas a, o álbum inteiro é editado cara o cara teve que é sabe isso é meio é meio frustrante mas quando o o, o baixista o duca falou pra mim pulo você, você Toca pra frente e tal, não sei o que. Você precisa se gravar mais. Eu lembro como se fosse ontem, o Duca falando isso pra mim. Você precisa se gravar mais e ver o jeito que você tá fazendo. Eu falei, é isso aí. Aí na época, na época lá no comecinho era difícil, mas... Tinha um gringo amigo do meu pai indo pro Brasil. Ele trouxe um computador pra mim, um, um notebook, uma plaquinha da M-Audio... Com 10 canais E aí eu comecei a me gravar Comecei a me gravar E realmente, cara, eu tocando ao vivo Principalmente com play along, assim Cara, se você pegar o, todos os waves da minha bateria E dar uma empurrada pra trás, assim Fica
0: cravado Nossa Isso mostra que, de certa é. forma É o jeito que você ouve a música na sua cabeça, né, cara? É, Se é que que nem tá ligado assim no instrumento ouvindo a gente é, talvez pode até dar uma identificada assim, que, que é, voltar aquela pergunta que eu te fiz lá no, lá no começo. Então você tem que estar tá sempre falando para si mesmo atrás um pouquinho, né? Eu, eu, é, a,
1: eu é acho que assim. não é nem tanto, sem querer te interromper, ah. já te interrompendo, eu acho que não é nem tanto o jeito que eu enxergo a música, mas é o jeito que eu escuto o metrônomo. Quando eu tô ouvindo o metrônomo. Olha só, às vezes quando é uma, uma levada muito bumbo 1, caixa no 2, bumbo 3 e caixa no 4, o metrônomo some no meu ouvido. Quando ele some no meu ouvido, tá errado. Olha que louco. Aí quando eu vou para trás um cabelo e o metrônomo aparece de novo, aí fica bom. Caraca. Então eu tenho que estar tá tocando aqui e olhando o metrônomo sempre aqui, cara. Eu sempre. Da onde eu tô ouvindo. Uhum. Eu tenho que entender que não é aonde eu acho que o metrônomo tá caindo. Isso, exatamente. É onde é, é, é tipo, cara, é um, é, um tam, é um tanto pra trás de onde o metrônomo tá caindo, que aí é,
0: aí é o certo. E é isso que talvez, de novo, quem esteja ouvindo, talvez pensa que, que, é, que é maluquice do Luffy, mas galera, isso aí não é, cara, não é. direto, saca?
1: Não é. Quem
0: for músico aí se grava E depois dá uma olhada Em todos os ataques seus Independente do instrumento Mas onde que você dá todos os ataques Em relação ao, ao grid a, Ao metrônomo Vocês vão ver que muito ah. provavelmente Vai estar tá um pouco tudo isso, isso é o que é engraçado Não é de vez em quando um fica à frente Um fica atrás É. Tu, tudo fica à frente Ou tudo fica atrás Geralmente é, é isso é. é bizarro,
1: é, é bizarro. É, é e, e, e eu, eu acho que o excesso de, de, de tecnologia, tudo aquilo que, que a gente chegou até onde a tecnologia chegou e que é um caminho sem volta, entrega muito os seus defeitos. Né? Se você tá correndo, não só abrir ali o grid, sabe? Tá aqui ó, todas as suas caixas. Todas suas caixas estão para frente, entendeu?
0: É, exato. Lá nos anos 70, com o Black Sabbath, quando os caras vinham de uma música que tava 100 BPM no meio da música virava 90, no final da música virava 110. Ninguém é, tava é uma nem salada. aí. Né, não, e ninguém. Não é, é Eu acho que essa que era a real. Ninguém percebia. É. E aí quando a gente vistiou todo mundo em Pro Tools e Metrônomo, aí é, que é. Que é evidente. Eu toco
1: com, eu sou baterista de um guitarrista aqui em Los Angeles, que é um cara, ele é muito fã do, do Hendrix, um cara um um Stratocaster assim, <risos> e ele é muito fã do Hendrix e, e às vezes até ele faz um Hendrix Experience assim, ele faz até um apresentações só tocando Hendrix e aí o Hendrix nunca foi o som que eu consumi muito e e eu fui, uma vez a gente foi fazer um show que era só música do Hendrix, e aí ele me deu um setlist pra eu ouvir, e uma das músicas era ele tocando ao vivo, numa emissora de televisão, assim, em rede nacional, dentro do que era possível naquela época, e... E os caras aprendendo a música na hora <risos> Os caras muito loucos, cara Muito louco Todo mundo chapado de droga E era uma jam session, cara Era uma jam session Ele começando o riff E era uma coisa muito do tipo, cara Bah, que se dane Vamos, vamos, vamos tocar, vamos curtir Hoje em dia, isso é totalmente impossível É inconcebível
0: É às né? vezes esse... Ah, de certa forma, um fazer música só por fazer música Que nem a maior parte, assim, dos nossos heróis da época, digamos assim, faziam Isso, pô, se perdeu demais, né, cara e, e, e é difícil trazer isso, assim, pro dia a dia Eu, eu, eu confesso que eu tento Porque eu, eu tava vendo uma imagem, assim, que é, tipo ah, guitarrista dos anos 80 você, Talvez você já deve ter visto também Aí é o Slash no chão Todo bêbado, zonzo, sei lá Guitarrista nos anos 2000 Aí é o cara com a guitarrinha aqui no colo O Pro Tools aqui na frente é. Guitar Pro, sei lá o que seja E, é. e isso, isso é muito verdade tipo, De certa forma A gente tá querendo fazer as, as músicas deles Claro, de uma, uma, de uma maneira evoluída Usando o Camper Oh, é melhor do que plugin, né? Melhor do que plugin, não? não. Mas é pô, cara. Pô, eu, cara, eu, eu, bom, dá pra,
1: já deu pra ver que eu gosto bastante de tecnologia, né? E, e eu acho que, falando dentro daquilo que você disse, o a gente tenta fazer hoje o que eles faziam usando equipamentos que pega o que eles faziam, emulo para que a gente faça, só que,
0: é. para que tem acho, o mesmo resultado que vai como... além disso, cara. Eu acho que é tipo assim, não só o equipamento, mas de certa forma a gente tem tudo quanto é tipo de facilidade, tanto no sentido de tecnologia e no sentido de informação para poder fazer as coisas incríveis que nem eles faziam. Ou seja, uhum. os caras sabiam duas, três escalas. A gente tem a possibilidade de saber infinitas, mas a gente não uhum. sabe explorar tão bem o que eles faziam. E por não ter essa naturalidade de fazer a música só pelo fato de você estar fazendo música, só por ter aquilo como algo que você faz naturalmente, muita dessa genialidade se perde na tecnologia, se perde no, no grid, se perde nesse... Ah, sim, com nesse, certeza. Nesse, nesse cadê a tablatura, nesse... Saca? Os caras, é. eles, sei lá, tiravam de ouvido, tocavam junto com o disco que tava lá na, na vitrola, sei lá, e, e, e faziam uma jam junto com o Eric Clapton e, 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 e dando meia aí se tava fora, se não tava fora, e chegava a hora de compor, compor compunha algo super legal e ninguém ficava enchendo o saco deles. Tipo assim, pô, cara, é, você só usa essa escala? Pô, cara, você só consegue tocar nessa velocidade? Pô, tá um pouco é, fora. E ninguém ficava mudou tipo, muito, enchendo o né? saco. Mas com as tecnologias que a gente tem pra ficar com uma lupa, enxergando o que todo mundo faz e o que não faz, e o que deixa de fazer e o que queria, fa o que queria fazer, acaba virando uma corrida de ratos pra ver quem, quem toca mais rápido, quem toca mais é. escalas, quem toca e... e... Não sei você, cara, mas cada dia que passa eu tento mais e mais me distanciar desse, desse, dessa caixinha de gãos, né? Que, que que na imagem que eu te falei, ilustra assim, o músico dos anos 2000, por exemplo, principalmente talvez assim, 2010 para cá, e tentar, cara, ligar uma jam do Albert King com Steve Ray Vaughan e e só tocar junto com os caras e imitar o que eles estão fazendo e, e é isso.
1: Sabe? Acabou. É, acabou. Pois é. é, acho que tudo depende. Tudo depende aonde você quer chegar, eu acho, né? É. É, é, a gente quer. A gente que tem banda, você quer fazer. Você quer fazer um, um som que, 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 seja, que tenha um alcance maior, às vezes você quer fazer uma coisa mais, mais cravadinha, com com coisas mais é, definidas e tal, porque às vezes a jam e fazer uma jam session assim, fica uma coisa muito lúdica, né? Uma coisa muito viagem, assim, que não, não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que vai consumir. São poucos que vão ali entender o que, que, o que, que os caras estão tentando fazer, né?
0: É, é. E eu sinto falta, cara, dessas jam sessions assim, de para tocar só por tocar acho que, que, que nem você falou é outra, ah, é, outra cara. é outra realidade é outra realidade
1: você sabe que João é, nessas jump sessions eu, eu eu nunca gostei de, de... Eu, eu não sei o que eu faço eu não faço nada se entrar outro batera tocando junto para fazer esses tipo esses duelos assim eu acho horrível eu acho eu, eu, é chegar
0: eu tudo preparado digamos
1: Sim. É, eu, eu sou um cara do do que eu sei que já tá certo, que eu sei que a frase que eu tô fazendo vai funcionar,
0: uhum.
1: então eu sei que, ó, isso aqui tá funcionando, eu vou fazer isso. Tá é... tá Pro músico, eu não sou o cara que vai improvisar e fala assim, tudo que eu improvisar vai ficar animal, <risos> e eu acho que eu não sou esse cara.
0: Não, isso aí é tipo... É ponto por cento dos músicos é, é
1: pois é então
0: eu eu, eu, eu
1: tendo a, a padronizar mais coisas uhum. entendeu eu tendo que ser um cara mais 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 padronizado
0: né é cara eu, eu, eu já não assim eu não gosto de enxergar muito assim pu... não, claro que esse é seu jeito né nada de errado e e se você se sente mais confortável assim Pô, mais, é, que você tenha mais disso, né? Mas eu acho que quando você se prepara muito, e muito, e muito, e muito, você vem praticando todos os dias, sabe? E, e tentando se expressar, às vezes os maiores momentos de... de criatividade, sabe? De pureza musical, é quando você pega tudo aquilo, deixa um pouquinho de lado... Mas toca junto com a galera e às vezes deixa. É, deixa sua Não, eu soar. concordo. Talvez cara. eu fale isso por curtir demais jazz, saca? E às eu vezes eu concordo, eu, eu, eu tá concordo com você.
1: Ah, eu não tô é. falando, não, não acho que você tá falando um absurdo. Eu acho que você. É, eu acho que você tá certo. Mas é. eu não consigo. Não sou é, eu.
0: Sério. É. Ah, eu sou mais. Cara. É, é bom você saber disso, né? Que, assim, você não tentar é. seguir um outro, um outro rumo. E... Uma,
1: coisa, uma coisa que talvez eu consiga mais é a questão do disso que você está falando, de alguma forma, do negócio. quando eu vou fazer um, um cover de alguém, ou tocar a música de alguém, deu de ficar mais solto e não ficar tão atachado ao que o cara fez, eu tentar colocar a minha linguagem. Acho que dentro disso... Eu dou, uma, eu dou uma soltada, eu, eu, eu não fico. E, e muita gente me critica, que fala a música tá errada, porque eu, orig... eu não tô tocando igual a original. E tem, e tem gente que fala assim, pô, que legal, você dá a sua interpretação da música. É. É. A maioria das vezes é eu não conseguir tocar o que o bateria original tocou, gravou. <risos> E aí eu tenho que fazer a minha a minha interpretação, porque nada mais é a minha limitação de não conseguir fazer o que o cara faz, entendeu?
0: Não, mas Mas cara... acaba
1: falar. Não, eu digo, acaba acaba que a a, galera, a maioria que nem é, é, sexta-feira, sexta ou sábado eu subi uma música do uma música do do POD, que é uma banda de new metal americana. Da, dos anos dos anos 90 2000 assim e eu fiz uma live eu faço live no meu canal no youtube toda sexta-feira e eu quis mostrar pra a turma ah, todo o meu processo de de criação de vídeos novos desde a escolha da música desde converter a música em play along Massa. desde da criação do metrônomo e desde aprender a música tal e a música escolhida foi a, a, a live do P.O.D. E... E o New Metal, cara, se você vai tocar ele só retão, assim, na bateria ele fica
0: meio sem... meio
1: Ele fica meio... Como eu posso dizer? Sem falar bobagem.
0: Sim, eu, eu acho que eu sei o que você quer dizer. Tipo, meio sem expressão. Por não ser, é, talvez,
1: porque o a, a da música parada. é panadadadado, Se fica só, na bateria fica meio... É, fica meio, sem graça assim. E aí eu eu, eu dei uma cravada com, nos bumbos com a bateria e fiz um, dei umas, dei umas estragadas umas mais né, na música. <risos> Aí teve, teve. Eu vi comentários do tipo, é, Lof, eu entendo que você quer mostrar mais, mas estragou a música. E teve uma <risos> galera que falou.
0: O <risos> que, que você acha disso?
1: Ah, eu acho que isso é gosto pessoal. Por exemplo, tem é. um amigo, um brother, o Nereu, ele tem. Ele tem uma banda tributo do, do Rush. Uhum. E ele toca na íntegra. E uma vez eu tava numa live, o Nereu tava na live e eu comecei e fui tocar uma música do oficina da época do Laposan. E, e ele falou assim ele depois ele mandou um, ele mandou um áudio falando assim Lufão, toca foca em tocar as músicas que você gravou eu falei ah, por que meu fica ruim que eu dou não é porque fica diferente <risos> e aí que eu e aí que eu entendi aí que eu entendi a dificuldade que ele tem de enxergar a música sendo executada de um... Bem, não, não 100% bem. na sua integralidade. Se ele tem uma banda tributo do Rush, ele, vai, ele toca 100% o que o Neil Peart tocou, entendeu? Exato. Exato. Então, e, e, eu, 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 e aí eu tô misturando o teu conceito de, de, de ser um cara que, meu, vamos jamming assim e tal... Uhum com o lance de você tocar músicas convencionais, que não é soltas e, e jamming, Sim. dentro, dentro Sim. dessa salada que a gente falou, o que, o que, acontece, o que acontece comigo é, é isso, eu acabo fazendo a minha versão, o meu jamming dentro da música e fica diferente, fica diferente e... E a, e a turma, às vezes, demora pra, pra acostumar. Cara, é engraçado. Mas aí, se eu vou tocar Dream Theater, eu tento fazer ao máximo do que o Portnoy fez. Eu não consigo colocar nada da minha, sim, sim, da sim, minha sim. interpretação, entendeu?
0: S sabe é engraçado que é que é que... É Sabe o que eu enxergo desses, desses dois jeitos de tocar? Cada um tem sua vantagem pessoal, digamos. E quando você tenta tocar exatamente igual o cara que tá tocando... Eu acho que tem um nível de admiração sobre quem ele é como, como músico, como intérprete, como compositor. E, em um, e, se, e se você se propõe a tocar igual ele tá tocando, em um certo nível você tá falando que você quer tocar que nem ele. Ou seja, você quer que a sua identidade yeah. musical de hoje se aproxime um pouco da dele. Então, vou dar um exemplo. Quando eu quero tocar blues cara, o primeiro cara que eu coloco pra ouvir e tentar imitar tudo o que ele tá fazendo, é que não você citei o Steve Ray Vaughan. O cara tem uma que pegada Ray absurda. Então eu falo, cara, se um dia eu quero ter 1% da pegada de alguém, vai ser a pegada dele, sacou? Então é um estudo de, de técnica, de, de talvez identidade, sabe? É pra você conseguir se, se assimilar. Agora, quando você vai pro outro mundo... De, de você quer fazer um estudo mais, mais, de, mais criativo, que nem você faz nesse seu exemplo aí do POD, é você falando que, beleza, eu aceito a música do jeito que ela é, mas eu sinto que falta um pouco de mim, sabe? Falta um pouco do que eu posso agregar. E aí, os dois são muito bons, porque um vai treinar sua criatividade, sua composição, sua interpretação, e outro vai treinar aquilo que você ainda não tem, que você quer ter, <risos> digamos. Porque, porque cara, eu, eu, já, eu já fiz uma grande besteira, que foi pegar a música de um guitarrista, por exemplo, assim, que eu curtia muito, e ela tava razoavelmente acima do meu nível, na época, então falava, tipo assim, eu meio que dava uma desculpa pra mim mesmo. Ah, como você não consegue tocar que nem ele toca, então fala que é a sua versão, fala que é porque você que nem você falou aquele negócio de, de, de <risos> mas a maioria
1: das vezes é isso mesmo cara. eu, eu não consigo fazer <risos> o que o cara faz na íntegra e eu acabo fazendo uhum. é, 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 cara, instrumento tem tem muita <risos> técnica, né? às vezes você não tá no mesmo nível é. desculpa te interromper, continua não,
0: não, mas aí, eu acho que vale a pena você se esforçar ao máximo pra tirar igual se você, tirou, se você eventualmente conseguiu tirar igual e isso, se satis, isso te satisfez, então beleza, deixa igual. Fica um cover meio que pra você mesmo, porque Mas por... se alguém, só, só terminar, tipo assim, se alguém quer ouvir o cara tocando igual o cara, ele vai ouvir o cara, ele não vai ouvir você.
1: É, pois é. é? E aí... Mas no mundo da guitarra Que é o seu uhum. mundo Tem um cara que faz um solo com Dedilhando e palhetando ao mesmo tempo
0: uhum. Palhetada híbrida
1: e a... É a híbrida Aí você não sabe fazer a híbrida Aí você tenta fazer o mesmo solo Só, só com a palhetada Vai ficar diferente, não
0: vai ter a mesma vai sonoridade ficar. Vai ficar bem diferente E aí depende De qual que é o seu objetivo Se você quer Aprender a tocar a palhetada híbrida que você ainda não sabe Digamos assim, então você pegou esse solo Para aprender, por exemplo, para tocar Que nem o cara Ou se você pegou porque você quer tocar Algo parecido Que ele toca, só que do seu jeito sacou? Aí depende do que você quer Por isso que eu acho que, por exemplo Essa conversa, assim, nossa Ela, ela pode durar horas Da gente falar qual que são os prós e os contras De tirar igual Exatamente igual E de tirar e, 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 de, e de ser do seu jeito. Que é que nem a gente falou. Uh, de Por exemplo, às vezes eu querer fazer uma jam mais livre, mais solta, e às vezes você querer fazer uma jam mais, mais planejada, mais ensaiada, mais preparada. Sabe? Não tem certo e errado. E aí hum. cada músico vai ser um destaque em uma área. Né? Entendi. É. É muito louco. <risos> é muito louco. Bom demais. É... Pô, cara eu tava com uma vontade de, de, de puxar outros dois assuntos. É... Você tá com tempo ou, ou, ou quer... quer não, bora bora, 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 bora. Vou deixar, vou deixar eles bem, bem resumidos, porque eu acho que tá. são duas... Eu acho que, assim, são duas coisas importantes de se citar e, e que eu acho que... que... Se, se a gente não fosse falar agora, eu ia deixar pra uma, pra uma parte dois, olha só. A primeira é de como você enxerga esse mundo da música aí nos Estados Unidos, né, cara? Você mora em em Los Angeles e é outra realidade mas ao mesmo tempo muita gente enxerga só os pontos positivos estando aqui do Brasil eu tenho certeza uh -huh. que tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos como é que você enxerga a, a cena da, da, ah, da música
1: eu, eu conheço quando eu mudei pra cá eu fui pra Flórida e depois eu mudei aqui para Los Angeles. E de cara eu posso dizer que a vantagem da Flórida é não ter tantos músicos como tem aqui em Los Angeles. Entendeu? Então na Flórida você acaba se destacando mais, você consegue mais trabalho porque não tem tanto músico como tem aqui em Los Angeles. Los Angeles, cara... Los Angeles tem muita escola de música, tem muito instituto, tem muita faculdade conhecida de música. Então o mercado da música aqui em Los Angeles é muito saturado de músico, cara. Todo ano, em tempos normais, pré-pandemia, é, cara, o mercado botando gente, no, moleque novo, formado em instituto conhecido. Uh e cara que investiu, tipo, 100 mil dólares numa faculdade de música, que o cara quer ter esse retorno então, é, é muito complicado o mercado, na, cara, na igreja que eu frequento mesmo tem muito músico, muito músico batera tem mais de 10, baixista tem mais de 10 aí é tudo nível top, nível de... eu lembro que uma vez eu tava na igreja no domingo e o, o baixista lá, um cara que tava tocando aí depois eu fui, eu tava assistindo televisão e vi que o, o baixista estava fazendo com, com os, um dos irmãos dos Caim, os, os brasileiros era o cara mesmo cara que estava tocando então é esse nível assim, de, é. De, de maturidade musical que tem, então Los Angeles tem, tem um pouco disso
0: uhum.
1: de, de como ter essa, essa pecha de a, a cidade dos sonhos a cidade dos artistas onde tá o cinema lugar. e a música... Onde o cinema é o lugar onde o cinema é e a música acontece. É, acaba que tem muita gente. Tem muito, e aí vai do lance de você ser o cara completo. De você não só você ter a experiência, de você tocar bem, de você ter o visual, de você ter a, a, a musicalidade, de você ter a idade certa, porque você não vai entrar numa banda que eu tenho eu tenho 48, não vou entrar numa banda de uns moleque de 20, então tem todo tem todo esse lance e de você ser um cara ser um cara perfeito para gig, porque se você não for, vai ter mais 20 que vão ser, cara, entendeu?
0: Ninguém vai sentir sua então, falta. Pode ter não, certeza
1: não. disso. Não, não. Não. Eu já fiz auditions para um, para umas bandas assim, nada banda conhecida, mas bandas é, eu fiz uma audição lá em, em Hollywood, lá bem no, no meio da muvuca. E, e e um monte de batera, a maioria tudo negão, e você percebia que os caras meio que já se conheciam, assim, que era uma panelona. E parece que é o lance assim, cara, que se você é uma cantora e você quer olhar para a bateria, você quer ver um batera negão tocando, entendeu? Pela, pela é, estética, vitalidade, é pela potência e pela linguagem que eles usam, uh -huh. entendeu? Você quer olhar para trás e quer ver um Tony Royster Jr. E então. E era uma banda meio B-52 de reggae assim, para fazer tung, tchat, tchun, tum, tch, tch, <risos> entendeu? Tipo, qualquer um faria isso. Uhum. Mas é o, é o lance do, de você. É, de você ser o cara. certo para gig certo. <risos> é, de você ter o, o cara certo para gig certo. Se você. Se você vê o, o Matheus Assato, por exemplo. O Matheus Assato é um cara novo. É, que tem o play, o cara é fenômeno tem o visual cabelão comprido, cara meio japa, tal, não sei o que cara fit e presença de palco animal pô, o cara explode é, é todo um
0: é, é todo um combo, cara e tudo isso Agora, conta, por... né, cara? É, é, é tudo, aí que eu acho que, tudo, que é aí que eu acho que o Los Angeles deixa isso aí mais evidente do que um lugar como praticamente qualquer lugar do Brasil, que, que, tem, uma, que tem uma demanda menor, digamos assim. O, às vezes o cara ser um pouco deficiente em uma, em uma área aqui ou ali, estando aqui no Brasil, não impacta tanto negativamente. Mas em Los Angeles pode ser simplesmente o fato de você não ter pego aqui.
1: É, pois é. Ainda mais aqui, por exemplo, é, toda a banda... Tem é, um cara que, que é formado em cinema, um cara que é formado em fotografia. É um saco, cara. Toda a banda. Toda a banda. É, é. Então, então, a maioria das bandas que tem aqui são bandas que tem uma produção animal de, de, de imagem. Os, os views no YouTube é tipo 100, 200. E, mas o nível de, de, de qualidade é alto, porque todo mundo, em tese, sabe sabe aprendeu como ser feito.
0: Uhum. Lu, Ao contrário do brasileiro. Deixa eu, deixa eu, deixa eu te pausar só para repetir a frase que você disse, porque isso é uma, isso é uma realidade que há risco. Posso estar errado, mas a risco de dizer que você não vai achar em nenhum outro lugar do mundo. É, claro que, que é uma generalização, mas toda banda. Tem um graduado em cinema, em é. em, em fotografia, é. tipo para quem tiver ouvindo, ouça isso e deixa isso entrar na sua cabeça. Toda banda tem alguém é. graduado nessa área artística. Sim. Isso, isso é surreal. Sim. Isso é surreal. Tipo, né? <risos> Continua.
1: Então, mas aí em outro lado você tem o brasileiro é. que é o cara que não tem não tem formação acadêmica, artística, o cara ele não vai a escola, ele não. Mas é o cara que é o cara do feeling, é o cara do talento nato. É claro o que cara que sai. É o cara que sai da, do faz da faz fazer fazer favela fazer e vira um jogador profissional. profissional. Não é porque ele é. frequentou escolinha, né? É. Que nem na Alemanha, é. que forma jogador profissional desde criança. Não, é porque o cara é 100%... Uh, o cara é 100% talento, ele é 100% sensibilidade.
0: Uhum.
1: E, e o brasileiro acaba... A gente tem vários exemplos de brasileiros que fazem as coisas muito bem. Às vezes o cara usando um celular. Mas é porque o cara é 100% talento. E na maioria das vezes ele não sabe o que está fazendo. Mas o resultado final uhum. é, fica bom. Uhum. E o americano, ele, já é by, ele é by the book total.
0: É, exato, exato. Ele,
1: ele foi para a escola, ele se formou, ele sabe que a abertura da lente,
0: que não sei o quê, porque a luz... É, esse é o americano. Uhum. E até contar uma história, eu tenho um professor, na época que eu fazia Big Band, e ele fez, se eu não me engano, um doutorado em uma faculdade da, da Flórida, e ele falava que, que nem você falou lá, ah, o, o cara é, é ensinado a, por exemplo, ler partitura desde moleque, desde o, desde o ensino fundamental, coisa que, pra gente, é muito provável que um, um aluno não tenha visto uma partitura até chegar, sei lá onde, né? Vai ver, nunca viu uma partitura e ponto final. Então, você pega uma partitura pra uma orquestra americana, pode ser o primeiro ensaio dos caras de uma música que eles nunca leram antes... Vai sair alguma coisa. Claro que não vai ficar perfeito, mas a música vai sair do começo ao fim. Vai estar tá, tá todo mundo encaixadinho. E essa é a realidade deles. Você coloca para uma orquestra brasileira aqui, vai demandar vários ensaios para começar a conseguir tocar a música do começo ao fim. Beleza. Mas tem, tem, tem um lado contrário também. Que por eles estarem tão acostumados a ler By The Book, que nem você falou, ao pé da letra... Pra é. aqui encaixadinho, quando a gente chega com um gingado nosso de uma bossa, de um bairro, uh -huh. os caras não conseguem tocar aquilo de... Nossa, é, é um sofrimento pra conseguir se acostumar com aquilo. Então, assim, eu acho que... Eu gosto de enxergar dessa maneira de que cada um tem, tem, tem que aprender um pouco com o outro, né? A gente não pode perder esse nosso... Essa nossa música que é... Um, é se não, cara, acho que é a música mais rica Assim, do mundo todo Ponto, ponto é, final, eu, eu, final. Teria,
1: eu teria um diferencial aqui na, pra, pra Quebrar a concorrência americana Se eu soubesse tocar mais ritmos brasileiros uhum. Se eu fosse um cara que eu tivesse Uma formação bem brasileira De, de fazer maracatu Afoxé, de fazer samba Conhecer todas as coisas de Samba e um cara mais pro jazz, um cara mais pro... pra música instrumental, pro fusion. Se eu fosse esse cara, com certeza eu, 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 eu teria mais mercado, eu teria mais chances de trabalhar. Porque isso o americano tem mais dificuldade. Uh, mas fazer isso, querer tocar rock e metal, cara, cada esquina tem um moleque de 10 anos que toca, entendeu? Que eu toco. Então, é isso é. É um lance. É um, aqui é um lance meio. E vou, ainda falando da diferença do americano pro brasileiro, eu percebi isso quando a gente foi fazer a pré-produção do álbum da minha banda e o vocalista é americano. E aí eu percebi o que coisas óbvias pra mim. Eram totalmente diferentes para ele. É. Tinha uma música que era... Um... Em... É... Só isso. Não, não importava se o... Se, se o... Se Em... É... Era... Era se era no... E do 4, E do 5. Se era... Eu sabia que era no E de algum lugar. Isso mas eu aí, sabia né? que era... É... É... Entendeu? De, desde o começo eu enxergava a música desse jeito. Ele não. Ele, ele teve que entender a célula do compasso, que vi saber carinha em 7. Ah, não, é no E do 3 e é no E do 6, ou E no do 4, sabe assim? Uhum. Então você percebe que é o jeito que o cara funciona. Ele, é, é enxergar a música matematicamente de, de como ela é de verdade. Mas. Mas a, a gente faz diferente, né? Eu, eu, particularmente, eu faço diferente. Eu sei que é no E, mas eu não sei... Que, que, que... Você não é, você é no e do 3, você não é no e do 1, entendeu? Então, essa é a grande
0: diferença. É, é, exato. Era isso que eu queria trazer um pouco pro pessoal, cara. Tipo assim, porque eu imaginei que você ia trazer alguns desses pontos que você trouxe, mas só pro, no, pro final das contas falar, tipo assim, é outra realidade... Mas não deixa de ser uma realidade que tem muitos prós e muitos contras, que nem a realidade nossa tem muitos prós e muitos contras. Lá você tem. Você vai ter, por exemplo, uma educação, uma formação bem melhor. Você vai ter. vão ter mais gigs, mas vai ter muita mais concorrência, que nem você falou. Então. Uhum. É, e, e se bobear, cara, se você seguir uma carreira forte aqui. E, e, e ser consistente aqui no Brasil, você consegue se destacar com muita facilidade. Porque as, as oportunidades são, são bem menos, digamos assim, só que não são tantas pessoas que tem o combo, digamos assim, que alguém de LA tem, tem e aí quando, quando esse cara chega, nossa, o cara veio de Los Angeles, vamos no yeah. workshop dele, né? Então, é, é aproveitar o, o melhor dos dois mundos.
1: É por aí. Viu? É, caras como o, o como Bruno Valverde, por exemplo. Putz, o Bruninho aqui. <risos> o o, anger, o anger que se prepara, viu, cara? Porque se, se ele abrir uma porta pra ele, assim, caras do nível do Bruno, que é um cara novo, que é um cara que toca.
0: É... metal, brasileiro, né? Toca
1: nossa! Tudo. Nossa!
0: É, o Bruninho é. É, não, o Bruno,
1: cara, o Bruno é espetacular, assim, é. então, e, e, e se, ele, se, se ele, eu acho que, e talvez, eu acho, estou tô falando por ele, não, é. não posso afirmar 100%, é. mas eu acho que ele nem procura muito, cara, porque eu acho que se ele, se ele começar a ir muito muito audição, nessas coisas, eu acho que ele pega muito trampo.
0: Luffy, vamos parar por aí, porque ele é meu batera favorito na minha banda favorita, Tá? Então não dá ideia é, não? Exatamente! Exatamente! Não dá ideia, porque senão isso acontece! Exatamente!
1: Exatamente! Então ele é um cara. Ele é um cara. Eu tenho muita admiração por ele. Apesar dele tocar errado com é aquele traditional grip.
0: Ah é, vou flipar isso aqui e mandar pra ele.
1: Apesar dele tocar errado. Mas é uma coisa muito louca que aconteceu aqui, cara. No fim, a gente tem uma comunidade de bateristas brasileiros que moram aqui em Los Angeles. A gente mora tudo meio que perto. O Aquiles, o Bruno, o Ivan Nieri. Copelli, o... quem?
0: O Nieri, se eu não me engano, também, né? O André Nieri. Sim,
1: o André Nieri,
0: guitarrista, né? Guitarrista, aham. Uh -huh. então, cara, tem uma galera Sim. que foi para aí, né?
1: Sim. Sim. Ah, se você fizer uma comparação, cara, a música paga Paga bem mais do que qualquer outro trampo, assim, cara. É, paga muito bem. Se você, se você for fazer uma comparação assim, com qualquer outro. Eu, eu, eu não vivo 100% da música. Eu faço Uber, trabalho, eu entrego pacote pra Amazon tal. Eu não vou ficar esperando o sonho do rockstar acontecer. Uhum. Eu sempre fiz isso, desde quando eu era mais novo. Eu sempre trabalhava normal e. e eu não, enfim, esse é o assunto para outro dia. Uhum. Mas eu sempre errei no sentido de, de não Não enxergar na música o meu modo de, de ganhar o sustento 100%. Uhum. Eu sempre tinha um trabalho convencional e conciliando com a música. Mas eu fazendo a comparação, o tanto de horas que eu tenho que dirigir no Uber. Comparado com qualquer gig, cara. Nossa, não tem nem comparação. É, é muito mais. É muito mais. O difícil é você entrar no, na, na, na gig certa. Mas sabe uma coisa que dá muita grana aqui e que em tese é mais fácil? É. é banda tá tributo. Tá aqui. Bandas tributo que você consegue... Se você conseguir uma fanbase legal, você consegue fazer gigs tô ganhando cada um tipo mil dólares por show. Cada um. Caraca. E Você pega uma, uma consistência,
0: uma... assim, de dois shows por semana, por exemplo? Toda semana?
1: Ah, cara, todo fim de semana tem. Tem um monte de nightclub aqui que tem é, banda ao vivo. Eu fui tocar... Eu fui, eu, é, com esse guitarrista que eu toco, ele toca numa... Ele toca numa... Numa casa que sempre tem banda tributo. E eu vi uma banda tributo dos anos 80 tocando é, tudo dos anos 80, desde John Bon Jovi, é, Cyndi Lauper, Madonna e os caras tudo caracterizados assim com roupas dos anos 80 e a galera era tudo um, uma tia loira dos anos, com 50 anos usando minissaia de couro, <risos> cabelo comprido e então e a agenda dos caras bombada cara e o, e o lugar cheio de gente E em tese é fácil, né? Você não tem que criar nada Você não tem que, você não tem que se preocupar com Com, com criação de, de, de músicas novas Você só tem que fazer um bom show Pra uma galera que, que quer ver, que não teve chance de ver um bom jovem ao vivo, foi lá você vê um cara tocando e, cara, dá, dá uma grana, dá uma grana. Existem bandas de tributo, João, que ganham Residência em Las Vegas, cara. Caraca. É, então você vai, se faz, quando, você, quando fala ganhar Residência em Las Vegas, é que você vai tocar, é... Que você vai tocar na mesma casa, isso, todo cara. fim de semana, ganhando mil dólares, trabalhando um dia por semana. Nossa, nossa. Entendeu? É, então, é, 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 é um lance muito louco. O entretenimento americano é algo assim que é muito, muito, muito presente na cultura americana. Né? É respeitado pra tá tá caramba,
0: né, cara? Eu acho que isso é o que eu, eu mais sinto falta, o sim de... A, a,
1: a diferença que eu vi uh, é com relação na escola, cara. O, o meu filho... Aqui, deixa eu até mostrar para você aqui. O meu filho... O meu filho, ele... Ele, ele toca na, na, na Martin Band da da escola. Então, desde pequeno... Então, desde pequeno, o menino já sempre... É... O, menino, o menino sempre é familiarizado com... Tá vendo ali, ó?
0: Uhum.
1: Tem um... Como que eles... Peraí que tô com um cabo aqui
0: Caraca, olha os equipamentos
1: Ah. ali, ó Tá vendo ali, ó, que tem um... Tem um, um tenor batera,
0: né? ah, não. ah não, é, é aquela tem... coisa que você pendura na...
1: Isso, Exatamente tem um, um tenor e ali a partitura e.
0: Desde garoto. Mano. E é tudo
1: rudimento, cara. E, e, e é escola, é matéria de escola, com nota, com tudo. Então quando você. Quando você percebe que a maioria. Por exemplo, tem uma matéria que eu gosto muito que é o Glenn Sobel, que toca com o. A... Aquele tiozão que, que se maqueia. Como White que ele King chama? Cooper? Alice Cooper, é isso. O Batera, o Glenn Sobel, tava ouvindo uma entrevista dele e ele falou, cara, ah, eu era da Martin Band, eu tocava na Martin Band na escola. Então, o moleque, ele já traz do berço dele um background muito pesado, cara, de, de leitura rítmica e de rudimento e de... Saca? Eu vejo meu filho tocando, cara... Aí você faz o cara na batera... Então, Acabou, essa, é, essa é a diferença. E quando o João Vitor era mais novo... Ele tinha uma aula de rock band. Nossa. E, 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 a, e ele tinha... E a, 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 as, as provas... Eram... É se apresentar tocando nirvana, é diferente, né? Uhum. É diferente, cara, e toda escola tem isso. Então, é um, é um lance que o, que o Brasil, que aconteceu no Brasil, até quando, por exemplo, eu sou de 72. Então, quando eu, na década de 80, eu... É... Eu tinha aula de música na escola, mas aí vai, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, vai sumindo, vai não sei, acaba. E aqui nos Estados Unidos ainda é uma coisa muito presente na cultura americana, né? Então, é. às vezes você tem no Brasil alguma... Algum instituto que faz um, um, um trabalho na comunidade, na favela, pra ensinar a turma, a tocar violino e tal, não sei o quê. Cara, as coisas que a gente vê em filme, João, do tipo, o cara fala assim, ah, eu tocava trompete na escola. E nunca mais pega no instrumento, é uma realidade. O cara na. na a, cara, você vê a, esse mesmo filho que toca na Martin Band também toca na Jazz Band. E você pega. O, a apresentação deles na jazz band, fazendo naipe de metais, assim, cara, é animal, é animal, e é todo moleque de 15, 16 anos, é. entendeu? A minha enteada, minha, a minha filha da Rebeca, toca flauta transversal na escola também, então é, cara, é, é, um, é, um, é, um, é um negócio muito diferente, muito diferente, uhum. que, se fosse, que se fosse acontecer no Brasil... Cara, teria que ser uma reforma vinda de, de cima do, do, do MEC federal Para falar assim, a partir de agora vai ter aula de música é, Matemática, Geografia, Música E não existe mais isso, cara O, o Brasil apanha para apanha forçar a criança a ir para a escola Já é uma grande coisa de você ir para a escola se você está aprendendo e se você vai se for, se formar já é uma outra viagem e aí cara é muito complicado e é muito complicado e esse tipo de perspectiva você só você só entende quando você muda para cá e quando você está imerso na cultura americana você percebe o quanto o quanto eles 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 são diferentes assim nessa nessa questão e é uma pena porque o Brasil Cara, tem muito cara talentoso, tem muito. É, é, um, é um povo muito criativo, é um povo que Que sabe se adaptar e o cara, às vezes, na maioria das vezes não tem a condição, mas o cara faz acontecer, entendeu? Uhum. Então esse, essa é a grande diferença, assim, que gente, entre. Entre Brasilzão e o, o Estados Unidos. É,
0: cara, é, mas é à toa aqui. Muitas pessoas que vão estudar aí e fazem, sei lá, um curso de verão, fazem um ano no EMA e coisas do tipo, quando voltam, voltam não só com outra cabeça, mas voltam quebrando tudo, porque é uma cultura diferente. Então, é é, é, é difícil, né, cara? É difícil vamos ficar por aqui não vou nem <risos> puxar minha outra pergunta a gente deixa pode fazer pode, pode ser João qualquer outra pergunta eu dou uma eu respondo é... rapidinho cara é, era era mais sobre o que como, como você tá nesse mundo aí de de cara banda cristã do rock sua vida toda era mais tendo curiosidade de quem só enxerga de fora mesmo sobre é. tem alguma coisa de... De interessante, de diferente Se é uma banda de rock como outra qualquer ou se, ou se por estar atrelado à religião Vocês têm que fazer tal coisa diferente Ou lidar com tais dificuldades Ou, ou, ou facilidades de maneiras diferentes, sabe?
1: Essa, essa é uma pergunta Que eu descobri recentemente Que eu tenho o mó... maior conflito Filosófico e psicológico Com relação a isso é. E, e é um conflito Tão grande na minha cabeça A ponto de quando eu fui montar A minha banda Eu não quis que ela fosse Uma banda que tivesse o label De uma banda cristã Porque eu acho que Quando eu Porque assim Se você for fazer, fazer um resumo Rápido do qual é, foi a verdadeira motivação de você ter banda de rock cristão no começo dos anos 90 no Brasil, era evangelismo. Era você convidar um João Vitor Vilela da vida que nunca iria numa igreja, mas que, que gostaria de ver o Juninho Afrano tocando ao vivo. Uhum. E de pegar esse cara, você ir num show da oficina ver o Juninho tocar e entre uma banda e outra tem um cara que vai fazer uma pregação e que te vai e que te vai mostrar com uma linguagem do teu cotidiano falando da, da sua da, falando é, problemas da sua vida e apresentando que cara existe um, uma alternativa de vida né mas assim Totalmente, totalmente distante de, de religião e de, de mudanças de, de, de vida de você ser um cara é, que vai ser engessado tal. enfim em, 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 em
0: tese, resumindo muito claro. era, isso, era a, isso a motivação era mais para converter do que a música em si
1: era, era, é, era, era um como eles falam um evangelismo de emboscada assim você pegava a música... Você já emocionou a toa, né? É, exatamente. Você pegar o rock... Engraçado, você vê, nos anos 90 era o rock. Cara, hoje só se fossem as meninas do rebolado gospel, assim, entendeu? Porque, cara, o rock... Até aqui nos Estados Unidos, ninguém mais escuta rock, cara. Essa geração é só trap, rap, hip-hop, é só... É só isso, cara Não existe mais é. É, Aquela não existe cetina
0: mais... de De, de
1: Entendeu? Então, ninguém escuta mais rock E E E naquela época O rock era a linguagem que você Trazia mais gente é, e esse, tal Esse foi A, a, a Essência do surgimento da, do, da música cristã, do rock cristã no Brasil. Nos Estados Unidos já estava acontecendo antes. É, mas aí... E a, mas aí... Né, era uma época que se consumia muito mídia física, aí começa a entrar mercado, começa a entrar dinheiro, começa a entrar show, começa a entrar cachê, começa a entrar profissionalização, começa a entrar viagem, avião, palco, luz, não, não tá legal, não sei o que, blá blá, blá, blá blá E ainda que dentro de tudo isso você ainda pare o show e faça pregação e tente fazer o mesmo evangelismo de arrebatar os jovens... Já virou outra parece coisa, que... né? Já virou outra coisa, já virou... Não, peraí, pô, mas é... É uma banda, é uma missão, é um ministério, é uma carreira... Eu faço de graça, porque o que eu tenho para oferecer eu entrego de graça, mas é o meu trabalho, eu quero receber. Se você não. É um, é um lance de identidade muito dúbia, muito, muito conflitante. E com, os, e com os amigos músicos, pastores que eu tenho, o cara fala, não, Luffy, é tudo uma coisa só, não existe a separação disso e aquilo. Você é o que você é. É, é tudo uma coisa só. Mas aí na minha cabeça. Eu, de uma certa forma, eu vejo muito o conflito do tipo... Eu quero fazer, eu quero fazer música pela música.
0: Uhum.
1: Eu, eu, não tenho, eu não tenho o chamado evangelístico do pastor que fica com a Bíblia gritando na Praça da Sé. Eu não tenho esse chamado. Uhum. Entendeu? O meu chamado, se você... É com o cara que foi criado dentro da igreja. Meu pai é pastor... E o cara tem os problemas da vida dele Do tipo, poxa vida, aconteceu isso Pô, tem problema com mulherada E não sei o que e tal E aí eu vou contar um pouco da minha experiência de vida uhum mas a, a questão do ímpeto evangelístico não porque eu quero eu acho que o João o João Vilela tá zoado e eu quero mostrar para ele a, a, a vida nova a, a oportunidade eu não, eu não tenho eu não tenho esse lance do cara que tem e, e tem muitos caras que têm cara tem muitos caras que que vem é, de começa de conversar e o cara tem o lance da pregação e de tal e Uhum. Eu entendo que cada um é cada um E dentro dessa individualidade Diferente de todo mundo Eu não sou assim E por muitas vezes me culpo por não ser Porque parece que o certo é quem é E porque eu não sou Eu me culpo Porque eu, eu, eu acabo destoando não, é Do cara que no feed do Instagram Fica postando versículo Que o cara do feed do Instagram Ele tá pregando E, isso aqui e, tal, e eu acabo que eu não Eu, eu não tenho essa característica e daí porque eu não querer que essa, esse meu conflito identitário com relação às questões de, 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 de música e de, de carreira e do que é ministério que não é, do que é uma missão evangelística e daquilo que não é, eu só queria fazer um trabalho musical de rock progressivo, ponto. De atingir o mesmo cara que gosta de Rush, que gosta de Haken, que gosta de Dream Theater ponto final, nada mais complicado do que isso. Uhum. Então eu acho que o lado negativo disso se você de um cara que está de fora e que é difícil de entender, é, é, é o lado negativo é isso é eu ainda estou muito dentro de uma bolha do oficina G3 de uma, de uma galera que gosta muito da do, 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 do oficina, e uma, e, uma galera, e uma galera que tem uma carência Muito grande de bandas Enquanto você, você pode Colocar, sei lá, eu gosto de umas 20 bandas Cara, que eu sou fã, assim Eles só tem oficina Oficina, oficina, oficina Entendeu? A maioria só conhece O Juninho é de guitarrista, cara A maioria Quanto muito, às vezes um, um, Outros, um Nelas que tenha tocado Com outro cara, tal Mas, é... Essa, essa, é, essa é a dificuldade dessa turma em aceitar. E quando eu lancei meu trabalho, por exemplo, eles falaram assim: ai, ah, finalmente uma outra banda de rock cristã de qualidade. E eu falei, cara, não é. Ah. Não é? Não é, cristão. <risos> ai, eu, mas o que, que é? O cara, é música, é música normal. É. É. Eu quero cobrar cachê, eu quero, eu quero, eu quero. Não me se, eu, eu não quero carregar o peso da obrigatoriedade de eu ter que, entendeu? Eu quero que minha vida seja uma pregação se eu for tocar num festival de metal junto com outras bandas, enquanto as bandas estão se acabando em loucuras e drogas, não sei o que. Pô, por que que os caras da, da outra banda... Ah, pô, os caras são... Eu quero, mas eu quero que essa, que essa seja a minha pregação. Eu, não, eu queria enfiar goela abaixo da turma, assim. Uhum. Entendeu? Esse é um assunto chato, João. Você não devia ter perguntado isso. <risos>
0: É, eu acho que ele é mais interessante do que é chato, por ser muito complexo. Quando você assina embaixo que você faz música gospel, cristão, o que quer que seja, você, de certa forma, tá, tá dando checks e um checklist enorme de tudo que você é esperado de fazer, né? É, então, exato. Pensar, exatamente. É, é, é como se, se começasse a ser o coletivo mesmo, a banda fosse o coletivo e... E... e aí vai ver a individualidade assim, é... Então,
1: mas tudo isso que eu te disse ah. Todo esse blá 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 que eu falei ah. é, a, é, é, a, é a medição Do mundo através da minha régua claro é a, é a minha percepção De tudo isso De acordo com aquilo que eu vejo uhum. Você pode conversar com outros 10 músicos de bandas cristãs evangélicas o cara vai ter uma vai Que o cara que o cara vai, vai ter uma outra vai ter uma outra visão e o cara vai ter uma. Às vezes é. E às vezes é um, é um lance assim que. que eu ac acabo até sendo.. É, eu não tenho um nível de seguidores assim, acaba me prejudicando por eu ter essa.. essa leitura de, diferente das coisas. Né? Nesse, nesse sentido mercadológico. Cristão do rock,
0: entendeu? É. Cara, faz o. <risos> se, se depois de tudo que você disse eu pudesse te dar um conselho, assim é faz o que você mais se, se sente confortável fazendo. E... Exato, é. Porque, porque não vai muito além disso, entendeu? E se você tentar ir muito além disso, você acaba pisando em, em buracos que. que não são você, sabe? Você começa a pensar coisas. E você só pensa por, por expectativa dos outros e, e. Cara, você só quer fazer música? O que, que tem de errado nisso, né? Não. Você, nossa, que crime, hein, Luffy? Você tá querendo vender um, um, um ingresso pro, pro cara que quer assistir seu show? Você tá tirando é... o dinheiro dele para você poder bancar? todo o show, é. sustentar a, os, os músicos, fazer o negócio crescer, não, cara, tá tudo
1: certo. É, mas eu tive um reality reality, como você é professor de inglês, você sabe, eu tive um reality check em 2019 eu fui fazer uma turnê de workshop no Brasil e, e o ingresso era 20 reais, que era o mesmo ingresso cobrado de, de 15 anos atrás 20 reais. E na maioria, o, 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 que eu, o que eu fiz? Que teve mais gente, teve 30 pessoas, cara. Teve eventos que eu fui de cidades que eu não ia há muito tempo, eu viajando sozinho, carregando uma batera grande, que foi 10 pessoas, cara. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. É. Nunca mais. E era, não, não tinha marca envolvida, não tinha. Era um lance de bilheteria, assim. Uhum. E se você conversar com o Aquiles, cara, o Aquiles mesmo, ele fala que trabalho autoral no Brasil, ele nunca mais. Que seria o hangar, no caso dele, né? Que seria, que seria o hangar, no caso dele. É. Então, por isso que a, a proposta da minha banda é realmente um mercado internacional. E, e cara, se você, você já ouviu o trabalho da banda, não? Não. Vou ouvir. Então. Agora que você tá falando dela, eu tô curioso pra ouvir. É, eu quis fazer o meu Oficina G3 <risos> Peguei o Theodor Nellas Que é o guitarrista que tocou com o ex-vocalista do G3 Peguei o Duca Tambasco, que é o baixista do G3 O tecladista é o cara que foi o produtor de vários álbuns do G3 O Gera E... E a gente fez, eu precisava lançar alguma coisa, fazia muito tempo que eu não, não lançava nada, desde, desde 2008 que eu não lançava nada. E aí eu chave, dei a proposta para os caras, eu falei só, assim, oh, eu dou uma graninha para vocês, pago a passagem de avião, vocês vêm para cá, dão um rolê em Los Angeles e gravam um álbum para mim. Eles falavam, pô, demorou, vamos embora, né? <risos> que é uma outra, uma outra questão, eu nunca, eu nunca me vi, tipo... É, oh, faz, faz um favor pra mim vem pra cá ah, de graça é. assim, eu sempre quis um lance do tipo reconhecer que é um trabalho pago e que desde entendeu? sempre ou
0: quando eu no, a partir de quando chegou nos Estados Unidos aí não, desde sempre é, desde tá sempre
1: quando, quando eu saí do G3 eu sempre eu precisava de play along eu falava assim cara, eu preciso fazer um play along do Dream Theater, você pode gravar a guitarra pra mim eu te dou uma graninha é, é pra você sair da esfera do favor Pra você ter uma noção de que Quando eu fui, quando eu fui fazer a produção Do meu álbum Drumdown Classics De 2008 o, o cara que produziu Toda a parte de cenografia, de cenografia e de, de luzes e tal Eu falei Eu sei que é abaixo do, do aquilo que você, Daquilo que você cobra Mas o que eu posso te dar é isso e, tipo, Era tipo 500 reais naquela época e Porque é trampo, cara E trampo é trampo, entendeu? E eu, eu quero que todo mundo enxergue como trampo Cara, eu tô recebendo pra isso Eu não quero favor Porque no favor É, é que nem os collab, cara Faz o collab fácil E Aí demora seis meses pro cara fazer a parte dele Porque não é trampo Você bota um real na, na mesa E fala, tá aqui, você vai receber um real pra isso Já não é mais favor, é trampo então, você tem que ter essa tem que ter... tem que ter Essa consciência Então, e ficou um trabalho muito legal, cara Ficou um trabalho legal, a gente fez gravação de áudio E vídeo ao mesmo tempo, era uma coisa que Eu fiz os caras entenderem E falei, cara, porque para gravar um álbum de áudio Vocês nem precisam vir para cá é. Eu faço as bateras aqui de casa Vocês mandam os seus Os seus arquivos aí da casa de vocês Os e... você em casa, né? É, guitarra você não precisa mais de estar numa sala com um Marshall gritando, explodindo e fazendo uma captação. Quem perzinho aí resolve, cara. E com essa tecnologia de pulso em pulso aí, que é uma coisa muito louca, né? É, mas... Os caras. Bom, e eu, eu quero ter uma captação de vídeo, eu quero registrar isso em vídeo, né? E aí, os caras vieram pra cá e eu, eu aluguei uma casa de show aqui em Pasadena mesmo. E. Que é uma coisa que a galera dos anos 80 fazia muito, né? Os, clis, os videoclipes das bandas dos anos 80 eram aquele visual de show. Então,
0: era, basicamente acho que era isso. tudo falso, né?
1: Um show É falso, bem possível.
0: Assim.
1: É, é, bem possível, é bem possível. E, cara, ficou um trabalho bem legal. E, mas aí veio a pandemia e parou tudo. Eu tô tentando... Uh, meu maior sonho agora é pegar essa banda e sair tocando por aí e tal. Eu não tenho tempo pra esperar. Essa banda tem que, tem que dar algum fruto, assim, ontem. É. Mas ainda, ainda que os números aqui nos Estados Unidos estão bem... Estão caindo bastante. A vacinação tá avançando bastante. A... Uh, no Brasil, a situação tá bem, tá bem estranha ainda, né? Parece. Então, vamos ver pro ano que vem.
0: Isso aí. Beleza, João? Só te perguntar, você conhece o Fernando Molinari? Imagino que sim. Molinari? Fernando Molinari, baixista. E ele tem um projeto solo fera pra caramba. Ah, inclusive, várias das músicas dele foi gravado pelo pelo Bruno Valverde, de quando eles se conheciam quando eram moleques, se eu não me engano. É...
1: O Fernando Molinari é um que tem cara de viking ou não?
0: É o um que, é um que parece o Padre, Fa padre Fábio de Mello.
1: <risos> <risos> Rapaz, eu, eu, eu cara. tô lembrando de um Fernando
0: que toca com baixo de seis cordas. É bem possível que seja ele, mas aí guarda esse nome e se eu puder te dar uma dica, usa ele como inspiração para carreira solo, cara. O trampo que o cara faz é, é sensacional gravei um episódio dele, nesse formato, assim, dele contando a vida toda, praticamente. Uhum. E, e ele mostra como pra carreira solo dele, sair do lugar depend, dependeu, depende sempre depender o 100% dele, saca? E, ah, sim. e se ele não fosse vender os próprios shows, se ele não fosse fazer o próprio release, se ele não fosse fazer o próprio blá blá blá, pagar os, os próprios blá, blá 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 blá, nada disso teria acontecido, e hoje o cara é é fenomenal. Mas só, só deixando essa dica aí, cara. Obrigado. É, eu... existem,
1: é. caras, existem caras que o telefone toca e tem caras que vídeos explodem na, 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 na internet e tal, mas tem que... Comigo, por exemplo, eu tive que fazer a coisa acontecer, eu mesmo. É. Se, você não, se você não faz acontecer, não, a coisa não... Tem cara que acontece sozinho, mas tem cara que não Que é você que vai ter que trazer os caras do Brasil Que vai ter que compor música que vai ter... Você que vai ter que lançar uhum. E a internet é muito cruel, cara Ela é imediatista Se você não, não parou de
0: produzir seu, seu nome é esquecido, cara É fogo é. Cara, brigadão aí por essa conversa A gente <risos> passou bem mais do que eu esperava mas... Duas horas, hein, João? Quase duas horas Acho que deu 1h40 aqui Yeah. É... Luffy, brigadão pela sua participação Deixa aí pro pessoal Suas redes sociais Seus trabalhos O que, que você planeja aí fazer tá. no futuro, Qual palco é seu
1: quem, quem quiser me seguir Nas redes sociais é Luffy Batera né? Luffy com o H no final Eu tive que colocar o H no final pro americano Falar Luffy é... Senão ele fala Luffy E eu não gostava Ou Luffy Luffy Aí quando você coloca o H, ele, ele entende que é Luffy, Luffy, então, Luffy, arroba Luffy Batera no canal no YouTube, no canal Instagram, Facebook e tal, e a minha banda acabou levando o meu nome, cara, virou, virou Luffy, eu tentei mudar isso, não foi uma coisa que eu falei, não, eu quero que seja meu trabalho, eu quero que tenha o meu nome, porque sou eu, eu, a banda é minha, é... Não, eu queria mudar, eu falei, cara, vamos colocar, vamos colocar, porque teve uma hora que de, de álbum solo meu, virou, todo mundo começou a falar como banda e não com o álbum de um batera, porque era música, não era instrumental, era música cantada, e aí virou banda, eu conversei com os caras, ó, oh, isso aqui tá com um cara que tá vindo do banda, você se incomoda? Falei, ah, não, tudo bem, Ah, mas e o nome? Aí eu queria que ficasse... Eu tinha colocado as peles da bateria com LF e tal. E eu contratei um, um... Relações Públicas do Canadá. Pra fazer a parte de divulgação... Da, da banda e do álbum. Uh, e aí... Eu perguntei pra ele, cara... Ao invés de álbum solo, isso aqui tá virando banda. Ele falou... Que, você tem sugestão de nome e tal? Ele falou, cara, o Luffy... Porque pra gente, pra gente que é brasileiro, fica estranho, mas pro gringo, o Luffy é, meio que dá certo assim, uhum. então aí acabou ficando, só que daí pra você me achar, achar um, a banda é Luffy Band, uhum. Luffy Band, então o canal no YouTube é youtube.com/lufeband o Instagram é Luffy tu ficou tudo Luffy Luffy Bandeirantes é. Luffy Band <risos>
0: cara, <risos> sensacional vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba JVR Vilela JVR V -L -L A acessar o site do 11 voluminoso, voluminoso.com cara, obrigado Beleza. por esse papo, espero que você tenha gostado imagina
1: oh, da hora, da hora